0: Kanauninkas Juozas Stakauskas įrašytas į Panevežio istoriją. Kunigas visuomenės veikėjas Juozas Stakauskas gimė prieš 150 metų, 1871 metų vasario XIX užlaužių kaime. Kaimas arčiau ramygalos, nors priklauso krekenavos parapijai. Daug miškų, pelkėta, pro kaimą tekanti kripė, tolėliau liaušė su peliukštis, o dar ir tyliais rovenanti upytė. Paukščių ir žvėrių karalystė dovanojusi ramybę ir grožį visai gausiai stakauskui šeimai trys sūnus ir trys dukteris. Begalinio galinio darbštumo ir šviesumo tėvas Mykolas Stakauskas buvo pačiame 1863 m. sukilimo centre vežiojo Paberžės kleboną, sukilimo vadą kuniga Antaną Matskevičiui klebonijos, dvarus, sukilėlių stovyklas. Meilė tėvynė gilus tikėjimas matyt peraugo ir į vaikus. Motina Agota Pleštytė iš netolimoj butonių kaimo, gerojų rūpestingoji švelnioji namų dvase, vyro patarėja, gilaus tikėjimo. Irsipildė didžiausias tėvų noras matyti išsimoksinusius vaikus. Begalinis darbas, netgi skolos lydėjo tą norą. Į kunigus išeis du. Juozas ir Pranciškus, sesuo Ona ištekėjusi už Knygnešio, Ramygalos bažnytinės brolyjos pirmininko Jono Račiūno užaugins tris sūnus Lietuvos savanorius, paskui laisvaitė Vyniai jo dovanos savo talentus ir darbus. Kilnioji Salomėja, brolio kunigo Juozo išleista į mokslus mokytoja, atkuriamojo seimo narė, ilgus metus tarnavusi panevežiečiams mokė, glaudė, kūrė, šelpė, globojo. Tarnyste grįstas kunigo kanoninko, vienuolio Juozas Takausko visas gyvenimas, galingi darbai ir bažnyčiai, ir žmonėms, ir Lietuvos valstybės kūrėmui. Ir begalinis kuklumas kalbant apie save. Aš lietuvių ūkininkų sunus, baigęs panevežio realinę gimnaziją. Kauno kunigų seminarija ir dvasinė Petrapilio akademija švento teologijos magistro laipsnių ėjau įvairias kunigo pareigas. Buvau Kauno katedros vikaru ir tuo pačiu laiku mergaičių gimnazijos kapelionu, vėliau Kauno kunigų seminarijos profesoriumi. Liepojos dviejų gimnazijų kapelionų panevežio klebonu ir dekanu. Per į karą 13 mėnesių buvo žemaičių vyskupų generalvikaru ir valdžių viskupyje. Perkeltas į garbės kanauninkus buvusias benedektinių vienolyno kapelionų ir kurijos notaru bei teisėjų. Pagaliau įstojęs į kunigų marionų kongregaciją buvo Marijampolės vikaru ir klebonu. Šalia tiesioginių kunigo pareigų dirbau katalikiškuose organizacijose blaivybės, Saulės, Žiburio, Švento, Vincento ir Paulo, Darbininkų moterų, Pavasario, Švento, Kazimero ir kitose. Augau ir brendau tarp bočių, atsiminimų, iš lenkų bei lietuvių sukilimų prieš rusus ir išbaudžiavos laikų. Pergyvenau rusų persekėjimus, didį į karą, laisvos Lietuvos įsikūrimą, puikų josios klestėjimą, partijų bei srovių vidaus kovas, pagaliau josio žlugimą. Mačiau, kad visiems lietuviams ir man, žinoma, visuome trupėjo ginti savoją žemę, gimtąją kalbą bei katalikų tikėjimą. Tai buvo trys tautos pagrindai – dėl kurių lietuviai gyveno, veikė, smarkiai kovojo ir niekada jų neišsižadėjo, nors kartais dėl to jie prarasdavo savo turtus ar laisvę. Iš Juozas Stakauskas trys lietuvių tautos pagrindai. Ilgo, citata iš paties kunigo prisiminimų labai trumpai apriepia visą gyvenimą ir jau tai atveria plačią asmenybę. Betgi už kiekvieno užrašyto sakinio didžiausi darbai protas, išmintis, labdarystė ir amžina kova už šviesą ir laisvę. Visas gyvenimas rūpestis, kaip suformulavo pats kunigas, trimis lietuvių tautos pagrindais – savo žeme, gimtaja kalba, katalikų tikėjimo. Jaunieji lietuvių kunigai pasiryžėliai taip gyventi ir dirbti 19 amžiaus pabaigoje XX amžiaus pirmaisiais metais dažniausiai atsidurdavo Latvijoje. Taip Litvomanais tuometinė carinė valdžia atsikratydavo. Už lietuvių kalba Kaune aukojamas mišes, lietuviškus pamokslus ir giesmes 1901 metais jaunas kunigas Juozas atsidurs Liepojoje. Čia jis sutiks irgi jauna kuniga Kazimera Paltaroga. Užsimesgusi bičiulystė ir bendras rūpestis lietuvybės ir saugojimų tvers visą gyvenimą ir virs dideliais darbais, kuriant panevižių viskupiją 1926-aisiais. Į Panevežį kunigas Juozas Stakauskas atvažiuoja 1909 m. birželį. Mirus kanoninkui Mykolui Khodarevičiui ilgamečiam Švento Petro ir Povilo bažnyčios klebonui skiriamas į jo vietą. Tuo metu tai buvo vienintelė panevėžio bažnyčia. Jauno Klebono laukia galybė darbų ir politiniai įvykiai keitę visą Lietuvą. Labai greitai mūsų senamiesčio bažnyčia ir parapija tampa ne tik dvasiniu, bet ir kultūros švietimo labdaros politiniu įvykių centru. Viso to organizatorius Klebonas Juozas Takauskas. Rūpestis naujos bažnyčios statyba, busimoji katedra po 1926 senųjų kapinių pertvarką, tą matome ir šiandien, senelių vaikų prieglaudomis lietuviškų pamaldujų vedimu ir daugybė kitų darbų neužgožė ir kito klebono rūpesčių, Verkiant reikia pradinių mokyklų, lietuvių mokytojų, lietuviškų vakarų, bibliotekos, katalikiškų organizacijų, tarnystei, jaunų mokytų žmonių. Čia Senamėšio parapijoje kuriama visa švietimo sistema iki 1914-ųjų pirmojo pasaulinio karo pradžios. Iš tų darbų priekyje Švento Petro ir Povilo bažnyčios Klebonai. Žinant tuometinės valdžios politinės nuostatas, tuos darbus dirbti ir veikti reikėjo slaptai. Dėja, dar reikėjo pusiaus slaptai steikti lietuviškas mokyklas ir draugijas, nors 1904 m. lyg ir išlaisvėnama gimtoji kalba ir spauda. Tik 1906 metais rūsų valdžia pradeda leisti kurtis kultūro švietimo draugijoms, profesinėms sąjungoms ir kitoms organizacijoms. Ta itin sunku ir vis dar represuojama darbą pradeda konfesinė inteligentiją. Pirmoji žiburio draugija įsteigta Marijampolėje 1906 m. gegužės 15 dieną, o birželio 25-ąją patvirtinti katalikiškos švietimo draugijos Saulės įstatai. Saulės draugijos veikia Kauno gubernijoje, jai priklausė ir panevežys. Saulės draugijos panevežys skyriui vadovavo kunigas Klebonas Juozas Stakauskas. Užtat rūpestis daraktoriais, slaptais mokytojų kursais, pradžios mokyklomis, besistengiančiamis kultūros draugijomis gulė ant kunigo pečių. Ir ne tik steikti, bet ir išlaikyti šiek tiek mokėti mokytojams, suteikti galimybę vaikams mokytis uždyka, rasti vadovėlių, mokymosi priemonių, pinigų knygoms, steigiamai bibliotekai, išlaikyti vaikų ir senelių prieglūdas, pagaliau sugebėti išreikalauti iš tuometinės centrinės valdžios šiek tiek taikia lietuvybei, su lenkais kitų tautybių žmonėmis to mečiais Panevežio gyventojais. Iki 1914-ųjų Karo Klebono Juozas Stakausko pastangomis įsteikta labai sėkmingai veikusi blaivybės draugija, išgražinta bažnyčia. Saulės mokytojų kursų parengti mokytojai patys jau steigia pradžios mokyklas mūsų apylinkėse. Pradėta piligrimystė – pėsčiamis į žolinę krekenavon, su jaunimu į Vilnių, nors ir lenkišką, dainų vakarai puikaus vargonininko Vlado Paulausko vedami įvairiausią labdarystę pagalba šventos Zitos draugiai, besirūpinančiai tarnaičių gyvenimų ir likimais, pagaliau išaugusi pareigų našta, ne tik Lebonas, bet ir panevežio dekanas. Pirmasis pasaulinis karas. Trumpa citata iš Juozos Stakausko atsiminimu. Nėra ko kalbėti apie vargus karo metu, visi reikalai spėtėsi apie mane ir bažnyčios tarnai, prieglaudų vedėjai, Saulės kursų ir gimnazijos direktoriai, šeimos nariai, pavargeliai, iš tolet vykę kunigai, parapijų atstovai ir vokiečiai su savo reikalavimais. Ne vienos laisvos valandėlės nei poteriams ramiai sukalbėti, nei pavalgyti. Ir kojos pavargo gavau gyslų išsiplėtimą, net nervų uždegimą. Iš Juozas Stakauskas, trys lietuvių tautos pagrindai. Upytės šventoriuje ir atguls, 1944-aisiais kunigas Juozas Stakauskas. Čia ramu ir šviesu. Pro šventorių čia pats ruveno upytės upeliukas, kaip kudikystiai jį prateka ir praužlaužių kaimą. Geros valios vėdinimės visada turime galimybę užsukti į upytę šventorių, Gėlės žieda ir amžinai atilsi jam. Nuotraukoje kunigas visuomenės veikėjas Juozas Stakauskas, 20 amžiaus, antrajame dešimtmetyje, panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka, pavienių rankraščių fondas F8, Albina, sala dūnaitė. Tekstą skaitė aktorė Ugne
1: Marijos radio klausytėje šioje laidoje norime Jums papasakoti apie Lietuvos kunigą Juozą Stakauską, kuris gimė 1900 metais ir mirė 1972 metais kovo antrą dieną palaidotą Žaslių bažnyčio šventoriuje. Tačiau tai buvo ne tik tai paprastas kunigas, kuris dirbo įvairiose parapijose, bet jis buvo baigęs mokslus užsienyje, Innsbruke ir taip pat nepaprastai daug domėjosi istorija. Ir bažnyčios Lietuvoje istorijai ir taip pat jam teko dirbti archyvę. apie susitikimus su kunigu Juozapus mums papasakos prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas Garbėsių Kristus amen. Mielas prelatė, jūs gal prisiminsite kuniga Juozapas Takuskas iš tų metų, kai jisai dirbo kunigų seminarijoje. Taigi, koks buvo jūsų pirmas susitikimas su šiuo kunigu dėstytoju tuomet, kai jis dirbo kunigų seminarijoje.
2: Mano tokia pažintis, jeigu taip galima pavadinti, su kunigu daktaru Juozapu Stakausku, tai aišku, įvyko seminarijoje. Prieš seminariją, tai aš dar nepažinau jo, nežinojau, bet kada atėjau į seminariją, tada jis jau, reiškia, žinojau, kad yra dėstytojas, Lirikai pasakodavo, būdavo labai įdomu ir kada jau mūsų nebepirmuose kursuose, bet kada patiems reikėjo klausyti šitos kursus, teko su juo jau artimiau susipažinti. Neklausant jo paskaitų, prisimenu, ateidavo toks kuklus, tuo atrodė senukas, dabar aš palsau amžių, žiūriu, tai dar netoks senas tada buvo. Tada visada toks labai kuklus ir visada toks bent nusišypsio, pašnekinas, susitikęs seminarijos kieme. Ir tada nebeprisimenu, kuriam kurse aš buvau. Ar penktam, ar netrodo ketvirtam kurse mums pradėjo dėstyti bažnyčios istoriją. Tai buvo labai malonu klausyti ir gera, ir daug žinių davė jo paskaitų. Prisimenu jo labai labai tokį nuoširdų punktualumą. Jis ateidavo, kadangi seminarioje tada ne skambučiai kokie buvo, bet būdavo toks skambalas, didelis išeina ir visą seminarią kviečia. Skambutis suskambėdavo, jis nelaukia, žinot, derikai, kol susirenka, kol ateina, jis vardant Dievo tėvo ir pradeda paskaitą. Minutėjim, skambutis pabaigt paskaitą, o pusės sakino Baigė. Ir kadangi labai norėdavo turbūt daug perteikti medžiagos, tai va tai nesustodamas, aišku, skaitydavo, neskaitydavo, nemėgdavo, kad jį pertraukinėtų. Kai, jeigu nori pasikonsultuoti plačiau, kad tada tam yra, sako, pertraukos. O kai yra paskaita, reikia klausyt. Žinoma, kai tada užrašų nebuvo, kaip mes vadom, skriptų tada jokių, tada patys ranka rašydavo. Kadangi kalbėdavo ir skaitydavo, aišku, labai, labai greitai, tai žinoma, mes irgi jau turėjome pratinti savo plunką labai greit rašyti. Nu, būdavo įdomu labai, pasišnekėdavom, paskui per pertrauką, jau baigė paskaitą, vėl, vėl visai kitoks, palengva, šnekasi, toks labai labai buvo nuoširdus. O ką daugiau galėčiau papasakoti apie, apie egzaminą, o apie, tikas... apie egzaminą galiu tiesą ir paskui reiškai, dar tais pačiais metais ir kitais mums taip pat dėstė tai rusų kalba, tai toks humoristinis dalykas, prisimenu egzaminai atėjo. Tai jis klausė, atėjo po vieną egzaminuodavai, klausė, Kiek turėjai iš kalbos kalbų? Aš nieko negal, esau penkis tą penkią balę sistemą. O tai gerai sako. Man parašė penkis ir aš išeidu. <gursinės> eina mano vienas Zulans. Jo to klauso, kiek tu tiejai? Ta sako, keturis. Nu, jam keturis parašė. <gursinėjai> tai buvo. Ir nieko neklausinėja. Nu, nieko neklausinėja. Kadangi matydavo, mes dalyvaudom. Žinoma, per kalbą tai yra kontaktas vyksta, kalba atsakinėjai, reik viską. Matydavo, kad ką, mūsų kursas ten buvo tik tai keturi, pradžioje šeši buvom paskui. Nu, birėti, va, tai keturi. Tai ką, ten būdavo nesunku. gal Rusų kalba tai jungtiniai būdavo, gal 2 ar 3 bet būdavo labai labai malonu. Tai toks va jumoristinis jū, dalykas, o daugiau tos to vokiečių kalbos aš neteko, kadangi aš anglų kalba. O tai ir
1: mokiausi... istorijos egzaminą gal kažką prisimena, ar, ar reikėdavo raštu atsiskaityti. Ne, ne,
2: raštu tada nebuvo. Būdavo, taip, būdavo kartais dėsti, dėstytojai kitus dalykus, reikdavo koliokvimai tokie būdavo. Tai jie koliokvimai būdavo, ne, ne žodžiu, bet raštu tada. Duodavo keletą klausimų, reikėdavo parašyti. Aišku, kompiuterių neturėjom, viskas ranka rašoma būdavo. O jis tokių nedarydavo, bet tik tai žodiškai. O gal dar iš seminarius kas buvo įdomu, kadangi tais laikais, kiekvieną sekmadienį po pietų maždaug, turbūt gal trečią ar valandą, Выдавая их. Visiems galerikams būdavo konferencijos. Dažniausiai aišku, tai būdavo visai kas nors išdėstytojų. Tai būdavo labai įdomios jo tokios, nu, kaip pavadinkim, paskaitos ar toks pokalbis. Jau visiškai kita atmosfera būdavo labai, labai nuo tadais. Nu, tada jau galima atbūdavo paklaust, ką nors papasakot, iš kunigiškos patirties. Turbūt vienas iš tokių jo kilniausių tokių, kaip kunigo poelgių, šalia kunigystės, tai buvo, jis, kiek žinau, gelbėjęs buvo žydus. Taip, žydus Mums tie dalykai labai imponavo, jis pasakodavo apie, apie tuos laikus, papasakodavo, kaip buvo, kaip, kaip žiaurė, tada vat, buvo elgiamasi su tos. Jisai
1: išgelbėjęs yra 17 žydų tautybė žmonių ir gelbėjo archyvę. O apie darbą archyvę yra pasako Nu, nes...
2: kažką gal yra, bet žinot, jo dabar jau 50 virš metų, tai labai sunku atsiminti tas visas. Žodžiu, būdavo labai tos papaskaitos konferencijos tokios, būdavo taip pat labai įdomios.
1: Aišku, jisai buvo gimęs prieš karą 1900 metais ir ta tokia formacija prieš karinę perėjo seminariją ir taip pat studijavo ūsienyje, Innsbruke. Ar kažkaip jautėsi ir tą retoriką, ar kažkokios tokios žinios?
2: Nu, iš retorinės pusės tai neturėjo, kaip mes vadinam, tada iškalbavo. Tokios nebuvo tokia daugiau monotoniškai kalbėdavo, bet labai turiningai. Tai buvo netuščia už čia žodžiavimas, bet buvo labai, nu, giliai. Matyti, aišku, savo dalyką, ką jis dėstė, dėstė ne taip, kad Paėmė svetimus kažkokius skriptus, bet dėstė, ką iš tikrųjų žinojo. Ir labai, labai įdomiai perteikdavo bažnyčios istoriją. Aišku, jis visada būdavo sujungta su pasaulietiška mūsų istorija, ne tik tai, ne tik bažnyčios būdavo papasakodavo. Aišku, tada tokių, labai gal tokių atvirų dalykų, supranta, tokia laikai buvo, nu, tarybiniai metai gal jis labai atviraut negalėjo. Aiškus, jis turbūt ir kitokių sunkumų turėjo, kai būdavo tarybiniais metais, bet jis to negalėjo viešiai su kalbėti. Bet.
1: bet tikriausiai, tiek kažkokiu klausimą, gal drysot atklausė ir iš dalykinės pusės apie bažnyčios istoriją arba... Nu, žinoma,
2: arčiuką? taip, apie labai papasakodavo. Savo laikus, kaip mokėsi seminariui, vairiausiai, žinoma, sunku prisiminti, bet būdavo įvairiausių tokių klausimų. Vat visada besišypsantis toks... Bet, punktualumas tai būdavo, kas jau, reiškia, ir jau pareigas, turbūt kunigiškas pareigas, tai... Turbūt irgi toks būdavo kaip ir paskaituose. Tik labai greitai atlikdavo ką Taip,
1: Jisai dirbo gelvonų kazokiškių ir žaslių parapijose, kiek teko surasti. Duomenų tai galbūt iš tų parapijų gyvenimo kažką yra pasakojas, ar kažkaip bendrai iš tokių parapinių susitikimų su žmonėmis yra užsiminęs.
2: Nu iš parapinių tai mums, nu tokių... Kiek prisimenu, tada irgi, kai ši duorėtis buvo prokuratorius, tada mūsų kanauninkas Tunžė, taip pat kartais pašpuosindavo, toks labai simpatiškas senukas buvo, Jai su juo pačiu matydom, pasižinėkėdavo. Kuovo paskui atėjo kitas prokuratorius, Algirdas Turčinskas, man Daugiau kada jį papasakodavo, nu ypatingai, va, gal apie jį kiek dar daugiau sužinojom, kadangi po juo bažnyčios istoriją. Tai jis irgi naudodavosi kaip tik Takausko skriptais, tai užrašais. Bet jis jau žodį žodint, kas ten Takausko buvo parašyta, atskleidė. O po to atėjo tada tada bažnyčios istoriją diestė prefektų Kajatskas, Algimantas Kanauninkas. Tai jis irgi, vat, paskui jis irgi dėstė bažnyčios istoriją, man neteko, bet jau sakydavo labai, jis girdavo, kad labai naudingi tie skriptai jam pačiam, aišku, jis neskaitydavo, mokėjo kalbų, naudodavosi irgi literatūrą. Sakydavo, labai naudinga pasinaudoti Stakausko užrašai. Sako, ten tiek daug medžiagos. Ir kaip jis pasako, davo ne tik tai paskaitoms medžiagos, bet ir istorijai. nežinau, kur dingo ta medžiaga. Ašku, Aš, neįsikalbėjau niekada, bet sako, daug istorijos surinkęs.
1: Taip pat gal tarkite keletą žodžių apie tą paskaitą, kurią dėstė kunigas Juozapas Stakauskas apie bažnytinę rusų kalbą, kurią reikėjo seminarijai taip pat seminaristams mokytis. Ar čia buvo kažkoks tarybinės? valdžios, sovietų valdžios tam tikras spaudimas, kad turi būti rusų kalba.
2: Ne, čia jis netokia rusų. mes atėjom iš mokyklos neblogiau mokėdami kaip ir lietuvių kalba. Labai mūsų nuo antros klasės jau pradėjo mokyti rusų kalbą. Ne ta, bet specialiai, kadangi buvo taip pat kalbama apie ekumeninių judėjimą, visantykius. Mokėti kalba yra vienas dalykas, bet religinė terminologija visą yra kita. Pavyzdžiui, komunija, pčiastė. visai ten nu, visai tie žodžiai. Tai va tai jo specialiai buvo, čia jokios valdžios buvo seminarijos įvesta, kad mes mokėtumėm, kadangi anais laikais ateidavo žmonės ir rusiškai iš pažinties būdavo. Patingai Vilniaus karšte, kas dirbdavo, tai man pačiam yra per egulekcijas tekę būti. Tai reiškia, kiek keturiom kalbom reikėdavo iš klausyklos. Dėl lietuviškai ateina, išmokiau lenkiškai ateina, belarusiškai ateina ir dar ukrainetiškai ateidavo. Būdavo į tokių. Bet tos kalbos slaviškos panašios, suprastom. Tai o o ta terminologija, kad žinot, vad sako, ateities išeisit, žinot jau tai būdavo dėstoma. Tai va tokia buvo labai naudinga. Bet čia nebuvo valdžios kokiu ne.
1: Taip, tai žodžiu šviesus prisiminimai. Labai šviesus. Реза
2: Ir paskui turėjau Turčinskas, va, senioras buvo čia tas prokuratorius, jis irgi kai čia dorėtis, buvo tokių gražių prisiminimų irgi, aš jų smulkiai neatsimenu, bet papasakodavau apie tavo žemėti Stakauską.
1: Taip, jisai palaidotą Žaslių bažnyčio šventoriuje, jau buvo, minėjote, kad buvote kunigas, kai mirė kunigas Juozapas Stakauskas,
2: jau jūs vienerius metus. Buvo Taip, tie, aš kunigas. tada prisikėlimo mažoje buvo vikaras buvo, bet jo laidotuose neteko. Dalyvau tada. Kunigų tada buvo dar daug Lietuvoj, virš 800, ir tai metu prisimenu vienais metais 24 kunigai per metus Lietuvoj. Tu kunigų daug laidų, tai aišku, prastai dalyvaudavom savo viskupijos daugiausia, kadangi užimti buvom, buvo darbo labai daug savo parapijos, ten nuvykti man neteko.
1: Ačiū prelate, kad jūs prisiminėt kuniga Joza Pastakauską, apie kurį toliau šioje laidoje turėsime progos dar pasiklausyti. Istorijos puslapiai
3: Daktaras Juozas Statkauskas. Katalikybės vaidmo Lietuvoje. Katalikybė – Lietuvos jungėja su vakarų kultūra. Katalikybė – primama lietuvių tautos jau turėjo labai didelę ir turiningą praeitį. Krikščionybė jau buvo įvaikusi milžniškus darbus žmonijos labui. Seniai buvo praiti amžiai, kuriais į kankinių kraujų sukilnino antikinę kultūrą ir šventų misijų darbo civilizavo germanų tautas, pertekė gausingą ir brangų antikos palikimą. Sujungdama antikinį ir germaniškai pasaulį ji buvo sukūrusi naują galinga viduramžių kultūrą su universalumo atspaudu ir vieninga visuotinė dvasia, kuri nenaikindama tautinių skirtumų visas tautas jungė į vieną visuotinį vienetą. Per tą ilgą laikotarpį katalkybė taip pat jau buvo spėjusi išgyventi daug įvairių nelaimių ir sukretimų, iš kurių pažymėtinas rytų bažnyčios atskilimas nuo Romos katalikiškojo centro, šių pasaulinio masto padarinių tolesnė raida, turė reikšmės ir lietuvių tautai. Rytų bažnyčiai pavyko laimėti Rusiją, su kuria, kaip su kaimininiu kraštu, Lietuvai savaime reikėjo tiesiogiai susidurti ir turėti daug sąskaitų. Pati geografinė padėtis Lietuva pastatė tarp dviejų skirtingos dvasios pasaulių vakarų ir rytų. Prijungus prie valstybės rusų kraštus ir susigminiavus kunigaikščių dinastijoms, lietuviams rytų pasaulis darėsi kas kart artimesnis. Todėl lietuvių tautos žvilgsnis ilgai buvo nukrypęs į rytus. Lietuvos teritorijai plečiantis rytuose, Lietuvos teritorijai plečiantis rytuose, stiprėjo joje. Rytų bizantiškos stėliaus kultūra gudiškos tačiatikybės įtakos pavidalu. Lietuvių tauta kelias šimtmečius atliko kryškelė stovinčio Heraklio vaidmenį. Ilgai jis viravo, kurią kryptimi pasirinkti savo ateities istorijai. Dėl ilgų glaudžių santykių su paverktomis Rusijos kunigaištyjomis natūralus kelias vedė į rytus dvasinė Konstantinopolio arba Maskvos hegemonija. Tačiau Dievo visagalybei kartais patinka sustabdyti natūralią dalykų raidą ir pakreipti įvykius rove pagal savo nuo amžių numatytą planą. Kai kuriuose tautose katalikybė įsigyvavo natūralesniais keliais, o Lietuva su Dievo prieškimu sortėjo kitokiu būdu. Vakarų Europos pastangos per du amžius gausiai aukojamos Lietuvai pajungti Romos stiliaus katalikybėj nepasiekė nurimų vaisių. Jei vieš pats nestato namo, Veltai triūsia tie, kurie jį stato. Dievo apvaista, be abejo dėl to nelaimino vakarų veiksmų ir neleido jiems apsivainikuoti gražiaus sėkmės vainiku, kad jie savo griežtais prieštaravimais krikščionybės dėsnėms per ilgai profanavo krikščioniškos misijos idėją. Kai sukako plenitudo temporis, lietuviai patys, niekieno neragindami, ryžosi pasitikti Dievo karalystės artėjimą ir save subordinuoti Romos apaštalų sosto autoritetui. Lietuviai, prieš primdami krikščionybę, gyveno pagal gamtinius įstatymus. Jie nebuvo kaip graikai romėnai, filosofiškai abstraktus. Jie kaip gamtos tauta buvo artimai susigyvenę su gamta ir leidosi josios pavergiami. Iš šios subordinacijos gamtai ir kilusi lietuviškoji naturologija. Senovės lietuviai savo pažiūromis buvo taip su gamtėja, kad juos teisingai galima pavadinti primityviais panteistais, kurie savo panteistinę pasaulėžiūrą išreiškia konkrenčiomis gamtos reiškinių savokomis. Pradžioje lietuvių gentys buvo ramios ir taikios. Ilgainiui nuo kovose su kaimynais jų būdas turėjo sužiaurėti. Kitų religijų ažyvilių jie buvo tolerantai. Tokius, tad matome lietuvius, kai jie virto katalikybės pastangų objektų. Lietuvos pakreipimas į krikščionybę buvo skirtingesnis nei antikinėme pasaulyje. Ten krikščionėjimas vyko iš vedaus, imanentiniu būdu. Lietuvoje, kaip ir germanų tautose, sprendžiamą į vaidmenį atliko kunigaikščio autoritetas ir jų įsakymų gale. Vadinasi, krikščionėjimo vyksmui pradžia buvo duota iš viršaus, mechaniškai. Lietuvių tautos dvasios transfiguravimas pagal krikščionybės idėją buvo ateities dalykas. Naujai besiorganizuojanti Lietuvos katalikų bažnyčia turėjo labai aukštą istorinę misiją – krikščioninant tautą, įvykdyti joje dievo planus ir pakreipti ją amžinojo tikslo linkme. Šią misiją atliko, dievo valią ir paskelbus dievo bei artimo meilės įstatymą aukščiausiąją dorinio gyvenimo norma. Nelenkvas tai buvo darbas. Reikėjo reformuoti visas lietuvių nuo savokas. Krikščionėjimo vyksmas vyko iš lėto. Jis buvo komplikuotas, nes reikėjo ilgesnių amžių atitraukti lietuvių tikėjimui nuo gamtos ir jų religinės pasaulės žvalgos centre pastatyti švenčiausiai istorinę kristaus asmenybę. Gamtos vaikams, pratusiems galvoti konkrečiomis savokomis, buvo sunku suvokti abstrakčias dogminės krikščionybės tiesas. Galima sakyti, lietuviai tada jų neišmanė, bet intuityvėjas pajuto ir naivių būdų suvokė. Ilgainiui dvasininkyjos pastoracijos veikiamos pagoniškosios savokos lietuvių mąstysinoje išlėto dilo. O vietojų stiprėjo katalikiškos idėjos, kurios pinėsi į vieną sistematinę katalikiškąją pasaulyje ir buvo pagrindinė jungtis su vakarų kultūra. Katalikų bažnyčia reformavo tuos gamtinius įstatymus, kuriais nuo gyveno pagoniškoje Lietuva. Ji, suteikusi tiems įstatymams ant gamtinės vertybės ir šventumo, kartu sukelni nuo lietuvių visuomenės tarpusavio santykius. Budingas lietuvių svetingumas, gabęs krikščioniškosios artimo meilės motyvą, apsivainikavo šventų kilnumu. Graži vaidilutės idėja, persitransformavusi į vienuolišką skaistybę, apsigaubė dangau šventumo aureole. Kilnus kestučių pagoniškas riteriškumas virto šventų krikščioniškų patriotizmu, hotkevičių, radvilų, patsų, daugšų, gedraičių ir kitų kilnių lietuvių valstybės vyrų asmenybėse. Krikščionybės principais buvo pagilinta ir sujautrinta įgimto lietuvių teisingumo idėja. Žymė gyvenimo sritį, kuri kitados tvarkėsi pagal gamtos dėsnius, į ėmėsi norminti pagal bažnytinės teisės kanonus. Pasaulietinės institucijos iš jos buvo gavusio šventumo savo sankcijoms. Evangelijos patarimai ėmė realizuotis lietuvių gyvenime vienuoliškais pašaukimais. Nubudo Lietuvos padangėje Švento Pranciškaus Asižiečio ir Švento Domininko Vienuoliška kuris savo neturto idealai stengiasi tarnauti Dievo karalystės idėjai. Katalikų bažnyčia ištisus amžius uoliai globojo ir kėlė mokslus. Dėl jos vadovavimo vakarų gyvenimui čia buvo pasiekti amžinos vertės laimėjimų teologijos, filosofijos ir teisės rytise. Todėl atėjusi Lietuvą bažnyčia pirmoji kūrė mokyklas – ugdė inteligentija ir mokslino pirmosius mokslininkus vakarų Europos universitetuose. Tolesnis intelektinis dvasinis gyvenimas redėjo tiesioginės jos įtakos veikiamas. Kunigaikščių ir aukštuomenės religingumas ir dosnumas, kas kart vis gausiau puošia kraštovaizdį bažnytinio meno pastatais, konsekruotais tikinčių maldos tarnybai. Ilgainiui visas Lietuvos gyvenimas susiklaustė Kristaus bažnyčios paunksnėje. Jau 550 metų, kai bažnyčių bokštų varpai tris kartus per dieną primena Lietuvos žmonėms šio kryžiaus ženklą. Jau tiek daug metų praėjo, kai šis kryžiaus ženklas žymi kiekvieno lietuviu ateimą į pasaulį ir lydi jo išeimą į amžinybę. Žymi taip pat kiekvieną svarbesnį jo gyvenimo įvykį ir per ištisą Magnidukatus Lituanija, didžiosios Lietuvos kunigaikštijos gyvavimą, žymėjo kiekvieną, valstybinį aktą. Katalikų bažnyčia, šalindama iškreiptus pagoniškosios lietuvių dvasios pagrindus, davė visam lietuvių gyvenimui krikščioniškų idėjų pavidalą. Lietuvių gyvenimas, kas kart vis labiau subordinuodamasis ant gamtiniam įstatymui romos bažnyčios stiliumi, savai mes įgyti vakarų kultūros formų pavidalą ir orientuotis į vakarus. Vadinasi katalikybė, darydamas sintezę iš lietuvių gamtinės tvarkosų ant gamčių, pakreipė lietuvių tautą į vakarų kultūros vertybės. Katalikybė padėjo pagrindą lietuvių tautiniai kultūrai. Katalikybė nuo pirmosios savo egzistavimo dienos Lietuvoje pagerbė lietuvių kalbą ir tai padėjo pagrindą lietuvių tautiniai kultūrai. Tuo tarpu pati Lietuvos valstybė buvo paniekinusi savo gimtają kalbą. Kanceliariuose įvartojo gudų, lenkų, lotynų, vokiečių kalbas. Visa Lietuvos valstybinė administracija per ištisus smagnį du katus Lietuvaniją gyvavimu metus ne nebandė valstybinėme forume savo gimtosios kalbos padaryti oficialę. Katalikų bažnyčia, iš esmės būdama universali, pagal savo visuotinį dėsniį, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Pirmą kartą Lietuvoje oficialiai prabilo lietuvių kalba paties Lietuvos didžio kunigaikščių lūpomis – Jo gaila. Kaip savo tėvynės misionierius mokė lietuvius viešpaties maldos ir apaštalų tikėjimo išpažinimo lietuviškai ir šiuos pagrindinius tikėjimo dalykus pats išverti į lietuvių kalbą. Šių maldų vertimas buvo Rodos vienas iš pirmųjų bandymų lietuvių literatūroje. Nuo gėdiminų laikų Lietuvoje egzistavo pranciškonų ir domininkonų vienolynai. Jau tada tarp jų narių buvo lietuvių. Šiuos vienolius su lietuviais glaudesniais santykiais jungia misijų idėja ir pastoracijos darbas. Todėl jau nuo pat bažnytinės pastoracijos pradžios Lietuvoje turėjo kilti lietuviškosios religinės literatūros pradmenų. Tik dėl spaudos nebuvimo jie negalėjo plačiau paplisti. Ilgas laikas ištrynė užuomas gupėtsakus istoriniuose šaltiniuose. Tačiau netinka bejoti, kad pagal istorinio testinumo dėsnius vėlesnieji amžiai paveldėjo tą pirmykštį palikimą ir jį patobulino. Bažnytinė pastoracija pirmą kartą sudarė sąlygas lietuvių kalbai išeiti į viešumą. Bažnyčia daugiau ar mažiau buvo susirūpinusi lietuvių kalba. Pirmoji lietuvių literatūra lietuvių kalba yra grinai bažnytinį įsuklestėjo XVI ir XVII amžiuose. Buvo siekiama pateikti krikščionybės vertybės lietuviškai kalbančiai visuomeniai suprantama gimtaja kalba. Naujojų vakarų krikščioniškojis rovė, kuriai lietuviai ilgai priešinosi, lietuvių kalbai bažnytinėme forume suteikė oficialumo teisės. Gaila, kad nei lietuviškoji pagonybė, nei senos Lietuvos valstybės vadovai nesuprato savo gimtosios kalbos reikšmės. Labai charakteringa, kad jo gail ir Vytautas, kalbėdami į savo tautą bažnyčios vardu, vartoja gimtąją lietuvių kalbą. Bet kai jiems tenka kalbėti Lietuvos valstybės vardu, jie kalba gudu, lotynų, vokiečių lenkų kalbomis, šis faktas rodo, kad valstybė buvo jau per daug lietuvėjusi ir su aristokratėjusi svetimomis formomis. Į jauno seno buvo pasiskolinusi kaimininių kraštų, materialinė civilizacija ir kalba. Valstybinė Lietuvos administracija anais laikais daugiausia reikalų turėjo su visuomenės viršūnėmis, kuriuose buvo bepradedančios nustoti lietuviško tautiškumo žymių. Besikurinčios Lietuvos bažnyčios pastoracijai reikėjo susitikti ir su visuomenės elito, ir su vargingų įsluoksnių sielomis. Bažnyčia labai nusipelnė lietuvių tautiniai kultūrai, kai savo veikloje tuo metu skyrėsi nuo valstybinės administracijos. Administracija neatsižvelgė Į žemesnį į lietuvių suomenės luoksnį, rašydama aktus jam nesuprantamomis kalbomis, o bažnytinė pastoracija, priešinkai valstybės taktikai, aiškiai respektavo lietuvių kalbą. Svetimoms įtakoms įsigalint, lietuvių dvasininkija suprato lietuvių kalbos svarbą ir ją brangino. XVI amžiaus dvasininkijos viršūnėse ryškėjo lietuviškasis judėjimas, reiškėsis patriotinėmis tendencijomis ir lietuvių kalbos meilę. Mikalois Daukša, savo postilės pradžioje, įdėtoje prakalboje į malonų įskaitytoje, karštai ragino mylėti lietuvių kalbą. Bet toks nusistatymas nebuvo vien jo. Kiekvienos socialinės minties pasireiškimas suponuoja didesnį ar mažesnį visuomenės kolektyvą – Mikalois Daukša, rašydama savo garsią prakalba lenkiškai, apeliavo ne vien į dvasininkiją, bet ir į tuometinę Lietuvos pasauliškę inteligentiją, kad į grįžtų prie savo tėvų kalbos. Deja, pasauliški inteligentyje, kurie tais laikais išimtinai reprezentavo bajorijos atstovai, nepaklausė dvasininkos balso ir ėjo įprastu lenkėjimo keliu, kol visai nutolo nuo savo tautos kamieno. Lietuvos dvasininkyje neparemta pasauliškės inteligentijos bendradarbiavimo, turėjo viena rūpintis lietuvių kalbos dalykais tiek kiek pastoracijos pavidoloto reikalavo iš jos kontaktą su lietuvių liaudėmi ir smulkėja bajoryje. Kad lietuvių kalba galutinai nebuvo užmiršta, lėmė gyvybiniai pastoracijos reikalai. Pasauliški inteligentija labai vėla išgirdo daug šios bals ir suprato lietuvių kalbos svarbą. Jie ja suprato ne bajoryje, bet naujoji inteligencija kilusi iš tos pačios lietuviškosios liaudės, su kuria bažnyčia nuo seno palaikė glaudžius santykius. Bažnytinė pastoracija labai nusipelnė tuo, kad ji įsaugojo tą lietuviškai substratą, iš kurių vėliau kilo lietuvių tautinis atgimimas. Katalikybė rusiškosios įtakos nugalėtoje didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje. Atėjusiai į Lietuvą, katalikybė rado gudų bizantiško įstiliaus kultūrą, kurie buvo spėjusi įleisti šaknis lietuvių gyvenime. Jos įtaka ypač reiškėsi rytų Lietuvoje, nes čia buvo glaudesni tiesioginiai santykiai su rusų bajoryje ir cerkve. Šios cerkvės ir raštu buvo aprašomi lietuviškosios administracijos darbai ir viešėjai valstybės dokumentai. Susidūrus dviem priešingos prigimties rovėms, prasidėjo kova. Katalikybė prieš gudiškąją stačiotikybę įkinkė į darbą lotynų kalbą Lenkišką gyvenimo stilių ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio politika. Šių įtakų grūmimasis truko du amžius. Paunijiniais laikais rytinė Lietuvos valstybės riba traukėsi atgal į vakarus, mažindama valstybės periferija. Mažėjant teritorijai Lietuvoje stiprėjo romaniškojo stiliaus kultūra sklidusi kartu su lenkų kultūros įtaka. Ilgai užtrukusi kova tarp rytų ir vakarų srovių buvo dviem atžvilgiais naudinga lietuviškai pradoi. To kova užkirto kelią plėsti stačiatikybės įtakai ir jai galutinai suvirškinti Lietuvybę. Kita vertus, ji taip pat ilgai trugdė greitai prigyti iš vakarų nešamoms Lenkijos kultūros formoms. Šių radikaliai priešingus srovių tarpusavio trintis ilgai neutralizavo vieną antrą ir neleido lietuviams galutiniai pasiduoti vienai kuriai nors įtakai. Katalikybė, uždegusi tą kultūrinių krypčių kovą, kartu su pastoracija padėjo lietuvių tautinės kultūros prados. Katalikų bažnyčiai tenka pripažinti didelį nuopelną, kad jie ne tik laimėjo šią kovą, bet ir nenutraukė santykių su lietuviškoju kamienu – liaudimi. Iš bažnytinės pastoracijos užmėgstų ir palaikomų santykių su lietuvių liaudimi ir kilo pirmoji lietuvių kultūra, kurios turinys buvo pagrystas religinimis nuostatomis, dorinė gyvenimo filosofija, o jos forma – lietuviškomis vertybėmis. Visada buvo gyva bažnytinė liaudiška kultūra, gaivinama religiniu olumo ir pasišventimo. Tiesa, ne visais laikais ji buvo vienodai stipri, tačiau niekada neužgeso. Katolikų bažnyčia visą laiką buvo artima Lietuvos valstybės bendradarbiai politinėme gyvenime. Savo įtaką ir autoritetu dažnai duodavo toną visuomeniniam gyvenimui. Visais Lietuvos valstybės nepriklausomybės gyvavimo amžiams su valstybė dalijosi ir laimė, ir nelaimė. Žlugus Lietuvos valstybėj per padalėjimus, katalikų bažnyčia buvo vienintelė institucija, kurį atstovavo lietuvių tautai Rusijos nutautinimo priespaudos akivaizdoje. Tais žiauriais persiekimo laikais apvaizdą pavėdė Lietuvą globoti katalikų bažnyčiai. Bažnyčia šią sunkę užduoti atliko šventai ir didvyriškai. Lietuvių tautinėme atgimime jai teko lemtingas vaidmuo. Dėl rusinimo politikos pasauliečiai lietuviai inteligentai, negalėdami gauti vietos savo tėvynėje, įsiblaškė po visą Rusiją. Tik dvasininkyje buvo be maš inteligentinė pajėga savo krašte. Katalikų bažnyčia 40 metų ištvermingai kovojo dėl maldaknygės katalikiškumo ir lietuviškumo, dėl lietuvių teisų mokykloje ir bažnytinėme gyvenime, dėl šventos lietuviško šeimos ir apskritai viso lietuvių gyvenimo katalikiško pobūdžio. Taigi, katalikų bažnyčia buvo apglobusi lietuvių tautą tvirtais moralinės galybės šarvais, į kuriuos sudužo visą milžiniško rusų imperializmo ukazų fizinė galybė. Jeigu šiandien ant Lietuvos bažnyčių bokštų išlikęs katalikiškas įskryžius, o bažnyčiose ir Lietuvos valstybės forume skamba lietuvių kalba, tai nuopelnas to sunkios ilgametės kovos, kurios visus sunkumus teko pakelti katalikų dvasininkijai. Katalikybė visai sunkiais amžiais jungė į vieną tautinį vienetą ir virto jos vieningumo simboliu publikuota tiesos kelias. 1939 metais.